2: Så där, varmt välkomna ska vara till det 19
3: avsnittet på den här säsongen av Du och SSL. Som vanligt är jag som med och Gur också. Hur är läget? Jo men det är bra, tackar som frågar.
2: Vad har du för dig i denna stund?
3: Ja, du menar förutom att sitta och podda? Precis. Ja, inte så mycket faktiskt. Det brukar När det är podd då brukar jag gå in för det. Det här tar vi på stort allvar. Eh, samtidigt som vi inte tar det på särskilt stort allvar, om vi säger så då. Eller? Ja, men jag kan tycka att vi ändå tar det på lite allvar, eller? Alltså, vi tar ju det på allvar, men eh, inte så mycket allvar ändå.
2: Nej, man hade väl kunnat säga att... <laughs> ja, nej, du har en poäng ja. Jag jag fått det du menar. Har du blivit någon inne i helgen för din Nej,
3: eh, Nej, det blev inte det då, men eh, vi kommer komma in på det här strax... Eh... Så klart blir det inte där då. Det har ju gått ett par veckor nu, inte. För Två veckor sedan. Eller ja, två veckor sedan för, för förra helgen. Då var, det, då var vi spellediga av en anledning. Som om Division 5 spelare behöver vila och återhämtning. Inte direkt en eh, Bolt-fysik på de grabbarna som springer runt i den här serien. Så ja, men Då var vi spellediga. Eh, så det var ju piss. Och sen så blev vi våra motståndare i helgen då. In, insjuknade här under natten till lördagen. Vi fick veta då, så att det blev ju hastigt upp. Den är väl uppskjuten på obestämt. Oklart när vi ska spela ändå, men det blev i alla fall ingen match, så att jag eh, är lagom glad faktiskt. Ja, det var inte så kul att höra. Jag förstår om nu är jäkligt spelsugen nu till kommande match. Jo, men verkligen, verkligen. Eh, vi tränar också bara en gång i veckan, så man får ju inte riktigt innebandybehovet, behovet inte är inte tillfredsställt faktiskt som det är. Och när då blir uppskjutna grejer och sådär, då, ja, då är det illa, då kurrar det. Men vad gör du då, då? Har du någon reservplan? Eller, alltså går, du, går du ner på lokala
2: hallen och skjuter? Eller sätter du och tittar på tolvåringarna när de
3: spelar och, och sådär? Nej, jag får ju kolla när Sandon spelar. Det är ju så jag jobbar. Hon får spela fler matcher än än dig. Ja, hon spelar ju, hon tar ju det här på allvar så att säga, spelar karriären Så hon spelar ju i Division 1 då. Eh, det blir ju ett par träningar i veckan i alla fall, och match. så Ja, hon har, hon har det bra. Kul för henne. Mm. Själv då? Du... Att du har spelat och eh, ska man gratulera återigen då? Kanske? Ja, det får man väl göra om man vill. Jag tänker inte,
2: jag, jag, jag känner inte för att Fira det här på något sätt. Men eh, jag noterar att du har noterat det. Och sen kan vi väl gå vidare. Ja, okej. Okay. Ja, men så. Sure. Eh, om vi ska vara sån. Men eh, jag tänkte att jag tänkte vi skulle ändå försöka sparka igång det avsnittet. Sparka på. Jag tänker försöka mig på att sparka lika hårt som Hagunda sparkade ner falen i Guide Arena. Oj. Nej, men det kanske... Ja. Nu ska vi lugna oss lite, men det var en, det var en käftsmäll. Det var det. Vad, vad har du för tankar efter, efter den matchen? Eller, eller
3: något du eh, något har tänkt på? Nej. Eh, egentligen ingenting på raka arm. Så, utan det är väl en super, eh, skräll egentligen. Eh, sen har ju Hagen har sett ganska eh, okej OK ut. Mm, alltså, gjort det vad man kan förvänta sig och, och de har ju faktiskt överpresterat tidigare, så att att tagen taggen inte var någon superslagpåse visste mig. Men ja, att det här kommer, det, det var faktiskt en chock såklart. Att Falun förlorar mot en nykomling, det gör de inte varje säsong. Så, ja nej, men Annars så spelmässigt så vet jag väl inte om det är så mycket att, 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 gå, att gå loss på. Ja, vad tänker du själv? Du, du har ju inte heller sett så många Falun torska av det här slaget.
2: Nej, det jag tänkte på, det jag såg från matchen så hade ju falen ett, alltså ett ganska högt bolltempo. Och Hagunda spelade också ett ganska högt tempo eh, i anfallsväg. Och matchade väl falen på det sättet. Men eh, ja, jag vet inte. Jag, tycker jag, jag, blev, jag blev på ett sätt imponerad av att falen kan spela bollen i hög fart. Alltså den går ju som liksom på ett snöre mellan alla, alla enheter. Speciellt enheten med, jag tycker enheten jag, med Burman, Nilsen, Lundmark och Wettergren och Backby är jättebra. Jätte samspelda. Och bollen går jättebra där. Utan att det kanske ofta, oftast leder till någonting. Men där gick det jättebra. Och sen jag vet jag liksom inte. De, de gör ju inte mål. Och en stor anledning till det är väl Hampus Bodin i målet. Han är helt otrolig. Men Hagunda är ju jätteeffektiv när det väl gäller och sätter sina lägen. Och det, det kan ju absolut vara ett framgångsrecept. Men jag, men jag, jag ska också säga att jag är lite konfunderad kring deras offensiv eh, fara just nu. Att det är någonting som... Ja, de lyckas inte göra mål. Fast man ser,
3: man ser ju skickligheten på alla spelare i laget. Ja, det hackar lite. Och då är det väl trots det så är väl Enström tillbaka med Galante i den gamla omgivningen får man säga. Så det är väl också en faktor här. Det, ja, det är någonting som inte riktigt eh, är så insmört som det borde vara. Där får de kolla, kolla oljan lite. Precis, precis. Men eh, ja, nej,
2: i övrigt vet jag inte vad de ska säga där. Det, det vi lovade från tidigare avsnitt och den här, den här största bomben som har skett de senaste veckorna eller va, eller bomben, vad man nu vill kalla det. Det var ju att Stefan Forsman och hans tränarstab lämnade eh, Sirius här. Vi fick reda på att den för tillfället skadade Spelaren Johan Wid Skulle ta över temporärt medan Sirius skulle inleda någon form Av
3: eh, jakt. Men eh, där har väl inte jag Hört att det har hänt så mycket eller Nej, nej jag har inget så det har inte skrivits om, om namns Utan eh, De plockar ju ner spiken som de har Till Wikström på matcherna Som har ja, fått mycket och så där. Eh, för sitt jobb i spikebåsen Men han är, är plockad och får backa upp sin gamla polare Johan Vido. Men i övrigt så har inte jag något namn som ska på vägen. Men vi har ju inte berört det här heller riktigt känner jag. Alltså Stefan Forsman. Eh, Flertalet gånger SM-guldvinnare i och framförallt. Legendarisk tränare får man säga. Eh, som har skapat, lagt grunden till det storheten. Vart med i alla fall och lagt den grunden till dem, det som rätta har blivit. Vad, han nu får han lämna Sirius efter eh, vad, vad många i alla fall hoppades på skulle bli ett rebuild, ett nytt Sirius som vi skulle få se. Den här, de här unga talangerna och det här projektet som han hade framför sig. Det kändes som att han knappt hade börjat på det här. Nu får han gå liksom. Vad, det känns som det här. Det här var inte alls det som man hade tankarna på i, i Lillebror i Uppsala.
2: Nej, verkligen inte. Forsmans eftermäle som tränare kommer ju påverkas ganska mycket av det här tror jag. Framförallt har man ju fått en, en uppdaterad bild på, på honom på det sättet. Och rätt istället ej liksom. Men det, det är ju en sak att det, det har gått dåligt resultatmässigt. men det är ju helt uppenbart att alla spelare inte köper in sig på hans eh, filosofi och vilket till viss del förklarar att det går så dåligt på planen. Eh, men det var väl definitivt eh, Han var väl ändå en av de sista tränarna man kanske kände eh, skulle vara med om en snö sak. För han känns ju verkligen som en tränare som när han ger sig in i någonting så vet man att det kommer vända förr eller senare. Han har ju den i och med att han har den bakgrunden med de och liksom, han är ni känd som en, ja men vad han än gör så blir ju guld och så är det uppenbarligen inte och eh, ja, frågan är liksom, det är svårt att hitta en tränare som ska liksom, ersätta med ritlistan. Eh, samtidigt, som, samtidigt som det inte, liksom, det, det inte kan inte vara där man ska titta på nu för att hitta en kompetent tränare. Men ja, det är lite svårt, och, svårt att ta in att har blivit så illa för, på något sätt, för illa är ju. Alltså, de på de att bli aktigseglade i tabellen också. Gör ju inga mål när de spelar matcherna. Mm. Jag, de gjorde tre mål nu senast mot Mullsjö som är segledare. Vilket, vilket man nästan får se som bra. Och då, då börjar man ju fundera på bort, vad man har för, liksom. ja.
3: När jag tycker att det är bra om Sirius gör tre mål mot Mullsjö, då, då blir det så här, ja okej. Okay. Då, då fattar man att de inte gör så mycket mål annars. Nej, de, sen är ju inte... Det är väl ett, ett, ett problem de har... Och där, där måste man ju ta och titta på vad har vi för, för killar i det laget. Jag menar, Kevin Sörling producerar ju jämt och ständigt. Men eh, Kasper Broby spelar ju inte. Eh, han saknas i något den tycker jag. Micke Jansson är ju helt under isen. Eh, en kille som också som ska göra mål. Eh, där hade man ju hoppats på någon slags Jakob Drevs-utveckling. Jocke olsson eh, all utveckling men eh, där tycker jag inte alls ser någonting överhuvudtaget. Ja, vad har de annars då? Jag menar, det är helt okej okay defensivt Det är inte defensivt som är det stora problemet. Som det de har ändå bra backar bak bra manger Max Sjöman är bra. De, de har liksom där bak. Det är som sagt framåt. Vad har vi för gubbar? Alltså...
2: Fredrik Edholm har Han är ju.
3: Ja, men det är samma där. Han, han känns också inte heller som att han... Han har ju varit ganska svag de senaste veckorna. Eller vad känner du? Ja,
2: egentligen hela säsongen har det mm. känns ganska... Han
3: inledde ju ganska pickt. Men sen, sen har det ju inte varit någon riktig leverans därifrån. Och Christian Sansson gör ju ett otroligt jobb. Jag tror han spelar tredje femman senast. senaste. Men är det liksom... Ja, när man börjar... Ja, det, det saknas ju kvalitet framåt också. Mm. Så att, eh, ja, och med tanke på tabelläget som du var inne på då, så är det inte, du nämnde att det, de håller på att bli aktigseglade och, och de har ju fortfarande inte vunnit. Det var väl första premiären om vann tror jag va? Sen har de väl bara torskat. Jag tror det. Sju raka nu. Det är ju i den här matchkolumnen på innebarna.se så är det ju så rätt det kan bli på, på Sirius och på Djurgården då, som vi ska komma in på senare. Men eh, det faktum är att man eftersom att Djurgården eller förlåt, Jönköping överraskande kanske lite grann. Slog Djurgården här i det här ja, sexpoängsmötet. Ligger ju Sirius tok under strecket sex poäng bakom Jönköping och Hagunda. Och just nu och... ser man inte hur de ska kunna ta sig upp. Nej, någonting måste gärna. Det är, ju, det är ju Jönköping och Hagunda. man måste ta sig förbi här och ett av långa räcker i och för sig. Då. Men, men när, när Djurgården inte ens kan, kan hjälpa dem att och slå. Jönköping så att säga så, så rycker Jönköping också och då ja, vad ska man vinna mot? Hagelna går ju och gör domeljare de slår Linköping i första matchen här sen har man slagit Falun nu också två matcher som man inte borde vinna och då blir det ju nepigt. nu är ju Sirius här plötsligt trea i stan så att, ja. ja det är mörkt, det är mörkt Ja,
2: vi hoppas att det ljusnar lite, det finns ju ändå gubbar där de skulle kunna göra någonting av Kasper Brobe var ju, var inte han på bänken nu senast, eller? Det kan stämma. Jag var skriven i protokollet i alla fall. Jag såg inte om han satt med under matchen, men Nej.
3: Nej. Nej. han borde väl vara på väg tillbaka då? Inte. Ja, vi hoppas väl det då. Jag hoppas det. Han, han kan göra mycket med sina snabba fötter då, och sitt rappaspel för här. Eh, och ska jag säga så att Partik Rocka har inte spelat heller. Och han är ju ganska viktig i det här laget med sin, sin rutin och sina erfarenheter. Och, och han kan även göra lite pinnar. Men han är inte med, och då blir det inte lättare heller. Och en sån karaktärspelare som Johan Wid, som vi nämnde, han har inte heller spelat. Men han står ju för extremt mycket hjärta och erfarenhet också. Hjärta och lungor i det här. Och en trokärnare som, som man lutar sig mot när det blåser lite grann. Eh, inte att han gör massor massa pinnar, men han, han bidrar då. Han bidrar då med ett lugn och, och liksom trygghet och det känns som att det finns inte så mycket av i det här laget.
2: Nej, verkligen inte. Du nämnde Patrik Rocka där och vi ska spinna vidare på Patrik-spåret för det var ju någon som, en Patrik gjorde comeback i helgen i alla fall. Det var inte Rocka men det var Patrik Schantz Djurgården och i och med det så återförenades deras, alltså djurgårdens superserier i matchen mot Jönköping då, den här viktiga sexpoängsmatchen som du sa som eh, trots detta slutade med förlust och chans har väl inte han alltså, stack väl inte ut särskilt mycket eh, hade det väl en anonym match på många sätt det var väl däremot Patrik Kareliusson där hade väl en bättre match men det hjälpte alltså inte utan Jönköping tog de här poängen eh, ja, jag vet inte vad man ska säga eh, riktigt, v vad är dina tankar så kan vi
3: kan. Jag... Kan jag återkomma på det? Nej, men man hade ju hoppats på att det här skulle ge dem en seger. För jag menar, det är en kedja som de haft det första kedjan. Som har pissat på svenskan i så många år. Och, och verkligen var, dominerat och varit så bra för svenskan. Och man har velat se dem på SSL-nivå så länge. Och nu har de inte spelat så mycket tillsammans. På grund av Chantskada, och har spelat back bland annat. Och så här. som har stått ensam i den kedjan. Men, men äh, ja... Nej, det, det, det blev inte riktigt den effekten som man vill. Jag släpper in sju mål mot Jönköping. Och det, ja. Ja, det är ett par bollar för mycket. För att man ska kunna vara nöjd tycker jag. Göra sex mål, helt okej. Okay. Men då får de gärna stanna på fem eller något sånt där. Då. Men ska ge chans lite tid också tycker jag. Han vikstar kanske inte till så mycket. Men, men han har nyss återkommer från skada. Så att jag, om, jag hoppas att de får vara... Att de får spela, fortsätta tillsammans här in på, inför på julepåhållet och även fortsätta här nu. För då tror jag att det kan bli, de kan bli viktiga in på våren här om de får spela tillsammans. Då tror jag att de kan, kan faktiskt ordna de tre poängare. Men det är det som har känts väldigt mörkt att de har, de har dominerat svenska så många år tillsammans de här spelarna. Och sen när de väl har klivet upp då spelar de knappt med varandra. Och då blir man så här de har varit så otroligt viktiga svenska och då blir det Väldigt tufft när de inte spelar i, Här på en nivå upp då. Så att Jag hoppas att de kan greja Får de fortsätta tillsammans med de matcher eh, Ge lite tid då tror jag Att eh, det kan betala sig Men det här var en match de borde ha vunnit Oavsett vad eh, En 6 Så skeppet, tåget kan ju ha gått För Djurgården eh, Ja jag stannar nog där de, alltså deras första formation spelar så
2: otroligt mycket jämfört med resten av kedjorna i laget. Och alltså, när, om, om man förutsätter att de andra kedjorna spelar 0-0 så ska ju åtminstone den kedjan också spela 0-0. Och helst vinna sin match då. E och spelar man, alltså, förlorar man sin match i då, så kommer det bli tufft för laget. Om man ger de här killarna så mycket speltid som de gör. Sen tycker jag ju att ja, laget det håller inte SSL, det är inte SSL-nivå på ganska många gubbar i laget, eh, tyvärr. Men eh, de har några som gör det. Och det, det borde alltså, det borde kunna räcka ganska långt om, man, om de här killarna liksom... Det är inte omöjligt att de här killarna kan dra av lasset, som du säger. Men, men jag såg en stor del av matchen mot Jönköping och det är tydligt att man blir väldigt straffade för... För misstag som ser väldigt märkliga ut. och Speciellt i offensbästfasen. Alltså passningen. Alltså det är droppar som inte går som de ska. Det är beslut, fel beslut som man tar med bollen. och ja. Om Jönköping är tillräckligt bra lag. trots att de ligger där de ligger är de tillräckligt bra för att utnyttja det. Och fortsätter man på det här sättet och möter, när man möter bättre lag så kommer man inte vinna matcherna. Man kommer inte ta poäng. Det här var en jätteviktig match för dem. Nu gäller det att de jobbar på sådana där detaljer tror jag för att, för att man
3: ska ge sig själv ännu bättre förutsättningar för att vinna för att man har inte råd med sådana misstag. Nej du, du kanske kommer undan med varannat sånt i allsvenskan eventuellt men med SSL så är det ju typ mål varje gång. Det är så otroligt hårt. Man blir så otroligt straffad. Speciellt om du om det är liksom på fel sida av planen
2: och förutsatt att göra det på... Halva, din egna halva, då, då är det ju i farligt område direkt. Det är skottläge direkt om, om man hamnar i rätt läge. Så det eh, får man de verkligen tänka på. Men eh, ja, någon om någon, någon Djurgården. Vi, eh, vi rör oss vidare mot, eh, ja jag vet inte vad vi ska ta riktigt. Vi
3: har ju lite grejer från damerna ser också. Ja, vi har ju ett par äldre nyheter som kanske ligger och skallpar. Eh, ja. Torén, eller Falun
2: ska jag säga, att Falun gjorde sig av en back förra veckan. Var det var Ida Vern som gick tillbaka upp till Umeå, där, dit hon kommer ifrån. Men istället för att gå tillbaka till torén som hon lämnade för Falun då, så blir det Ibikodalen istället, Det har slag i Allsvenskan. Hon får ju sällskap av Ester Geja, Balasingam Bala också. Stort frågetecken på uttalet där, men jag tror att de flesta hängde med på vad jag menade.
3: Ja, hon ju till, spelade ju från Schweiz ursprungligen och, och kommer till Malmö för säsongen. Och där har det ju inte blivit jättemycket speltid begränsad med offensiv utdelning och sådär. Men en, en spelare som har varit på, snuddat på Schweiz så ska vi jämta upp den här. Och ja, på nivå så borde det vara en supervärmning Och gjort det bra i svenska ligan och sådär också innan han kom till till SSL och Dalen väljer att plocka in här nu då för att eh, säkra ett avancemang. Är det väl egentligen vad de siktar på? Det? De ska tillbaka till SSL. Och då får jag säga att det här, de här två spelarna är väl, det är väl ganska, ganska bra. Ja,
2: definitivt. Det är ju SSL-spelare de behöver Jag är annars ganska... Ja, ett ganska tunt lag kanske jämfört med det laget de hade i SSL. Men, men jag noterade att eh, både, bo, båda här
3: gjorde ju mål. Förra veckan. Så att de, har ju fått en, de har ju fått en bra start. Men Precis. Och eh, imorgon, om jag fattar rätt, så spelar de ju seriefinal också mot RIG. Som leder serien för tillfället. Men det är väl så att RIG är, är väl ett sånt här lag som... Eh, de går ju inte upp, va? Att de, räk de räknar sig ju som... Vad blir det? Ja, De får i alla fall inte avancera högre än svenska. Eller? Nej, det har du en poäng i. Ja. Eller får, tror jag de får... Men jag tror inte de vill det. Nej, för det är väl tidigare Rigupplagen som har gjort vunnit serien också och har valt att avstå. För att ja, de rig ska inte spela i en elitserie så att säga. Nej, men nu kan vi fråga, stösa frågan om all svenska
2: på båda de här är elitserie För på herrarna så räknas mm. det ju som en elitserie.
3: Jo, men precis, jo, så är det. Så att där, där har man ju i så fall. De har ju brytet mot det där redan. De. Ja men de, de har ju en motivering till det. det är inte första gången de, de ställs inför den här frågan. Ska vi, ska vi fullfölja det här? Ska vi ta ett avlösemang? så alltså, det gör de inte inte. De brukar ju ha motiverade. Nu kommer jag inte ihåg vad de brukar säga men ja, det, de tackar alltid nej till avlösemang i alla fall. Jo, ja men visst. Det är ett ganska stort steg att ta från avlösemang. Mm. Så jag så, menar Dalen i 2 nu. Ganska bred marginal Det är en ganska ojämn norra Norr, norrgrupp det där så att eh, Dalen är väl eh, ganska, ja de, de kommer ju få gå vidare om, om rigg säger nej så, att, så
2: Jag noterar att andra laget i Dalen, IBF, ligger fyra i samma serie så att det är ju verkligen, det här är ju termen som har, för mig har smygit under raden totalt.
3: Ja, eh, nej men det är ju, blev ju så väl när IBK kastades ur så där dramatiskt här för något år sedan då blev det väl så att man fick ställas mot IBF, för det är väl två olika föreningar räknas, det är väl så. Ja, det stämmer ju precis, ja.
2: ja, ja. nej men kul, det blev en allsvensk podd och det är inte mer att det ska vara det. Men ja, det var de nyförvärven alltså. Isabel Gerig, det sveitsiska nyförvärvet för ändre hon kommer inte spela, jag tänkte säga att hon inte kommer spela på ett tag nu men det stämmer inte heller, eller?
3: Ja, det är väl lite oklart. Hon, fick, hon drog sig en, fick en smäll i helgen mot eh, match mot Pixbo och, och skadade ögat på något märkligt. En ögat honom märkligt sätt, sen hon blev inkörd i, i sargen och enligt egen hushållet fick hon med någon
0: våge, så. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fishtank.
3: svullna väl upp, eller ja, blev lite irriterad och sådär. Hon hade inte, jag tror hon såg lite dåligt, men jag tror inte det är något allvarligt än så, så att, eh, hon hoppades väl vara med till VM. Kul för Schweiz. Ja, verkligen. Hon har inlett jättefint, måste man säga då. Jag eh, hade ju noll koll på henne innan faktiskt, men eh, hon har verkligen tagit för sig här.
2: Hade du inte koll på
3: henne? Nej, jag hade ingen aning. Hade du koll på henne? Nej, då hade jag väl inte. <laughs> ja, nej. Det här, jag känner det här, liksom, svenska innebandy har vi alltså vi har ju ingen koll överhuvudtaget, finsk, finsk liga innebandy, svensk liga innebandy, tjeckisk liga innebandy har vi inte koll på, det är inte det vi gör här, även om vi såklart har koll på nationell nivå på landslagen och sådär, men alltså liga är ingenting vi följer.
2: Nej, det är det ju inte. Jag tänkte föreslå att vi skulle gå in på segmentet där vi lyfter fram ett på spelare. Sen får vi se var vi landar i efter det. Men jag tänkte att vi gör det så har vi det klart om inte annat. Jag menar, de förtjänar lyftas fram så får vi lyfta fram dem lite. Vill du börja med dina? Jag har,
3: jag har tre spelare till det här, du har två. Kanske jag som ska börja då. Nej, men jag börjar. Jag tar den, gärna. Ja. Bara så är att jättemycket. Jag såg en av de här jag har sett, den andra har jag dragit ur röven. Alltså protokollet. Eh, och det är två spelare i damernas serie. Det är, första är Ebba Flydalen i Malmö som hade en superhelg där Malmö vann eh, sin match. För mig mot, eh, ja, det är Malmö vann borta mot Jönköping. Då. Eh, och, och Ebba Flydalen tror hon spelar i första femman där med Rasmussen. Och sådär, så att hon hade några pinnar. 1 plus 1 plus 2 2 plus 3. Ung sig som kom in superbra. Och, och ja, spännande att se mer av henne. Men två plus tre och då förtjänar man faktiskt en, en plats i det, här, i det här sammanhanget. Så kul för henne och grattis till segern. Mm. Nummer två i den här som jag tänkte nämna är en mer eh, världskänd spelare får man säga. Vilma eh, Johansson som ska spela VM här för Sverige snart. Eh, Rönnbys vänsterforward Namboan. Hade ju lekstuga stundtals mot eh, IBFalen i helgen. Det blev ju ganska mycket ragga in i om där. Eh, slutade väl 12-8 och sånt i Rönnby. Och Johansson gjorde ja, 7-8-9 pinnar kanske. Riktigt bra. Eh, och, och fick några vassa lägen som hon tog tillvara på. Det var ganska... ska väl inte ta ifrån henne någonting. Men, men falen var ju inte på topp. Försvarsmässigt framförallt. Eh, första perioden var ju katastrof bakåt. Det var ju så mycket positionsmissar och så slarv vi försvarsspelet och sådär så att ja, det, det var inget att skryta över men eh, Johanssons prestation ska vi inte ta ifrån henne utan hon var riktigt bra riktigt giftig.
2: Det är ju verkligen navet i den där offensiven för Rönnby alltså.
3: Ja, levererar hon så, så levererar oftast Rönnby, de mår oftast hela Rönnby bra, hon är så otroligt viktig och, och jag, fått, jag fattar fortfarande idag inte hur, alltså jag, jag har ju hört motiveringen och tankarna kring valet och sådär men men alltså, det är en av senaste årens smartaste bergningar, skulle jag väl påstå. Som Römbi gjorde, när man tog henne från Ändre. För det, det, att en sån klubb som Römbi är idag, lyckas landa henne, ja det är bara att applådera. Jag tycker det är helt otroligt. Så ja, det var smart. smart av Römbi. Och hon betalar ju, hon är, det är poänggaranti på henne. Så att det, är, det är en fröjd att se henne spela in de håller
2: helt med dig på den. Mina tre spelare är följande. Då. Jag börjar med IBF Faluns Emil Lundmark. Ja, det här är också ska vi säga, helt baserat på helgens eh, händelser. Men det är ju spelare vi försöker, vill lyfta fram från helgen ändå eh, som jag har tolkat konceptet. Så att, eh, Lundmark kommer jag lyfta fram här. Jag tycker han är oerhört spelsmart som oftast liksom, och tar, har otroligt sköna offensiva instinkter. Kan sätta upp killar. Med öppet mål nästan, samtidigt som han, ja, han skjuter, skjuter stenhårt jättebra. Tar sig till egna lägen och sådär. Har ju en väldigt undanskymd roll i hela laget, men otroligt smart smart. Var redan när Örebro uppe i SSL var han en av deras bästa spelare. Då var han inte gammal, ska jag säga. Han är 23 nu. Har redan varit i Falun i flera säsonger. Så det är en jätteklok spelare. Jag gillar honom skarpt och hoppas få se, få se han ta en lite fram, mer framträdande roll i farlen för att det känns som att han har potential att bli en, kunna bli en riktig nyckelspelare på SSL-nivå. Han inte, då har han ändå inte riktigt visat att han är en, fast man ser de här tendenserna. Oskar Weisbach eh, borde bli ja, det har ju redan pratat så mycket om honom. Det här är ju Pixbos arvtagare, verkar det som både nu tid och framtid. Det är han som gör det här och Felix Landberg är ära, men vi vet att han kan vara beroende av sin omgivning och i det här fallet är det Weissbach som är, liksom, är personen bakom den här succén. Han, hans förmåga att liksom dominera i, i byten, eh, tack vare sin fysik men också, också sin teknik. Han gör grejer i hög fart, han trampar runt och liksom, eh, kommer in i ytor som, ja jag vet inte. Han kan trampa med en boll hur länge som helst och hitta ytor som är jättefarliga farliga så att han till slut bara spelar, spelar vidare bollen till Östholm eller Landberg och så helt plötsligt tar de jättefina lägen också. Så jag, är, jag börjar bli såld på honom. Han är, han är jättebra helt enkelt. Det, alltså en, hans förmåga att liksom ta över en sekvens är, tycker jag inte vi pratar tillräckligt mycket om. Eh, jättebra spelare. Och eh, inte allmän i nästa landslagstrupp så kommer jag starkt börja ifrågasätta
3: det här ledarskapet. Ja, om ett par år i alla fall så borde han vara en av de här nya byggstenarna när den här 89-generationen stämplar ut. Så tycker jag Oskar Weissbach är den. För han är, som du nämner, mycket av motorn i Pixbos första femma. En av deras mest framträdande. Forwards var jättebra redan förra året. Eh, har inte haft, tycker jag, i alla fall hittills så många dippar i matchen. Utan han är ganska jämn eh, hittills. Och, och han har ju smugit lite i... Eh, var till att den Göteborgs mest lovande i sin kulla, Men han tycker att han har smugit lite och sl har slagit igenom. Inte sent men inte heller så supertidigt som. Eh, ja, alltså han är ingen supertalang men han, han har ju utvecklats till något jättefint. Kom upp här i slutet av sin junior tidigare året. Så att, eh, ja, det, jag håller med i 100%. procent. Han förtjänade nämna så han var väl också med i eh, brött till.
2: Det kan stämma att det är så, nu minns jag inte exakt. Men eh, han ska definitivt komma mig en kommande VM-trupp, nästa mästerskap om du frågar mig. Baserat på det vi har sett hittills. Sen får vi se vad han gör i landslaget såklart. Men. ja men Även om du pratar så mycket om honom så tycker jag att vi borde prata ännu mer om honom. Eh, så bra är han. Den tredje spelaren jag har valt att lyfta honom då är Hagen och Smålvakt som... Gjorde en stor storartad insats mot Falun eh, och släppte tre bollar. Hampus Bodin, han har ju länge varit ett ganska rå, ett råämne liksom och gjort det väldigt bra främst på allsvensk nivå men även på SSL-nivå. Men nu i då vet jag inte, det känns som att han eh, känns som han har tagit sitt spel till en ännu högre nivå. Och, ja Jag vet inte var det är, kommer kunna landa någonstans men göra sådana här bra matcher som man ju illustreras nu i helgen så då vet jag inte. Alltså då är jag en toppkeeper i den här ligan och borde också vara med i en landslagsdiskussion. För, för jag, jag sa ju det i förra avsnittet när vi pratade om alltså konkurrensen på målvakspositionen. Och den tycker jag inte är knivskarp. Liksom. Och där, där finns det definitivt utrymme för folk att hota. Och, och Bodin kan vara en av dem som gör det. Han är ju, jag tror han är, vad kan han vara, 26. Så han är inte jätteung liksom, men kan ju vara en late bloomer?
3: Ja, när du nämnde han, var inte han i Sirius förut och var backup bakom Tobias Steiner förut? Det stämmer nog mycket bra det faktiskt. Eh, Som säger, lite av en late bloomer. Tittar man på målvaktsfronten i, i landslaget så... Ja, Ren har ju i 32, Kvinnstén var han 33 typ. Ska man räkna helt av och skriva dem från den diskussionen? Då har vi ju kvar med Ed, Hedlund 30, Edling 30. Vi eh, se hur många år de spelar, men... Sen där bakom har man ju trott att Måns Park, ner ska vara den som är också slåss. Nu har Kalle Bending fått lite erkännande och han har ju varit bra under flera säsonger här. Sen Kalmarsund tog klivet upp. Han är ett namn där. Viktor Kastingen har ju nämnts, även med i den med här skoran. Men där bakom kan han precis på din mycket väl. Kanske närma sig i alla fall. Men de kommande åren tror jag blir tufft att ta en landslagsplats. Uh, om nu Edling och Hedlund fortsätter vill säga. Men det vet vi ju inte heller Såklart Utan det är en framtidsfråga Men uh, fortsätter Hedlund och Edling Så borde i alla fall De vara med i den diskussionen Och, och då tycker jag Bodin har några keeprar framför sig Men uh, ja väl se om man övertygar dig I kommande omgångar
2: Alltså jag, jag, jag håller inte på omöjligt. Jag, 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 tycker inte att, jag tycker inte att de här kyprarna, det är tre kyprar som jag pratar om. Parsjö, Helen och Edling som är tokivna. Men man brukar väl prata om fler än tre spelare i, i, inför trupperna. Och där, där finns det definitivt möjlighet att han ska ha mig i en sån diskussion. Alltså jag menar, Vändning Sörling. Alltså, vad
3: heter han? Kalle Vändning Sörling. Vad fan heter han? Kalle Vändning Sörling, ja. förlåt. Kalle, Benning, ja, förlåt. Eller Kalle Bending bara. Karl Bällings loven men Carl kan du säga. Ja, jag menar till det men eh, han, är väl, han är väl ganska bra men han är inte så bra. Eh, jag tycker det kastinggren är så bra heller. Nej, men det är ju de målagare som man nämns i landslagsdiskussionerna och nu är ju faktiskt Bending en av reserverna tillsammans med Paul som Jo med jo men... så, så så ser ju land... men nuvarande landslagsledning så borde väl han vara ett namn som även i fortsättningen är eh, med i de diskussionerna. Sen vad du tycker, det är väl irrelevant i det här sammanhanget.
2: Ja, men nu menar jag ju, alltså, det, det, är fortsatt, ja, det är ju fortsatt, jag menar inte att det på något sätt borde vara omöjligt. Fast jag, jag och förbundskapen tycker inte lika, men det borde inte vara omöjligt för på din att hamna, slå sig in där, i det här sällskapet. Men visst, det är, som du säger, det är, det är klart att jag inte bestämmer det, men
3: vi får sitta här och tycka till i den här podden. Men för att återgå till det vi pratar om då. Apropå målvakter och det när vi nu nämner Bodin och du lyfter fram honom, vad har vi för andra keepers som borde tycker du eller som kan vara landslagssaktuella? Det har ju stått ganska still målvaktfrågan har vi väl diskuterat ganska länge. Det har ju bara varit ett två namn som har varit aktuella för landslaget, men vad har vi för andra målvakter tycker du som borde vara där och nosa? Lite dålig koll, jag
2: tycker väl inte att det kommer så många en keeper som jag har börjat fatta storheten i är ju Linköpings Leo Torell. Han har ju stått de matcherna jag har sett i alla fall. Och varit väldigt... Alltså, eller jag ska inte säga att han genomgående har varit jättebra. Men han har sekvenser i matcher. Han gör räddningar i matcher som är helt otroliga. Och ja, han är ganska ung han är 22. Jag tänker att han skulle väl kunna vara en sån keeper. Nu är ju han bara inhoppare för... Andreas Blom tror jag som till och från inte har varit med men annars hade ju Andreas Blom kanske varit en sån keeper som, hade, som man kan säga han har ju varit på gång ganska länge men där väl i Linköping jag hittar intressanta målvakter för sen ja, sen har vi ju lagen där liksom som inte har eller så, som håller en slags keeprar så då, då är det förutom de lagen vi har nämnt så är Jönköping, de har väl Emil Ödman i mål eller vem är det? Alexan Gustafsson, det är väl inga potentiella landslagskeeper tyvärr. Jakob Pettersson i Sirius vet jag inte. Han kanske kan vara det. Jag har dock svårt att se det lite grann. Emil, Emil, Emil
3: Lilja i Falun vet jag inte om han någonsin kommer konkurrera om en sån position. Nej, han är jag väl lite av en evig tvåa där får man säga. Han hamnar lite i ett fack. Det, det har ju varit så sen jag lite lite vibbar på honom kan han skriva ur skuggan där och ta nästa kliv i en annan klubb. Ja, det hade man ju velat se.
2: Han liksom. har ju varit där så pass många säsonger nu att ett miljöanbyte eh, borde inte vara fel. Men eh, ja, vi får väl se. Klinsten kommer ju inte vara med i en diskussion där Storbräta bakom honom har eller Emil Lindblom eller vem det är, eh, blott 19 år. Liksom. Kommer kanske inte vara aktuell för en sån, sån uppdrag än riktigt. Så det är en gruppens Erik Steller i 37 år. Han kommer knappast komma på landslaget. De hade ju en ung keeper där och Mikkonen. Men vad jag förstår så har han valt att flytta hem och avbryta sin satsning. Liksom. Eh, annars vill jag mena att han hade kunnat vara en jättebra sl -keeper. Men eh, nej, därifrån till att bli en landslags är också ganska stort. Det är ett stort steg. Så nu när jag, jag, vet inte, nu när jag tänker på det så vet jag inte det. Vi har nog Pratar du om Vullsjöskiprar eller? Jonathan Larsson hade? Ja, framförallt han. Nej, men han är också 26 eller vad är det? Det är ju ingen keeper som är up and coming tycker jag.
3: Nej, målvakt kan väl vara senare i vissa fall i sin utveckling. Men nej, jag vet inte heller om det tvåligt har gått. Men han känns ju som en, han känns ju som en bra SSL-målvakt. Sen kanske det saknas en edge till där för att han ska stå på internationell nivå. Men han har ju varit och sig som ett efter Benamin Lövdal det så har han stått eh, ganska mycket i Bönsjö och, 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 och han funkar ju bra där.
2: Ja, absolut. Det, det är en bra keeper Jag har respekt för honom. Liksom. Ja, han har varit ordinarie så pass länge nu också. Så. Men, men som du sa så det känns väl ändå som ett steg från där han är nu till att han skulle vara en räcker kanske inte riktigt till. Annat än som skulle väl kunna vara reserv då i vissa fall men han är inte en av två keeprar i alla fall Men jag noterade en annan sak med Mullsjö De hade Noah Johansson där Han är höll på dubbellicens från Lerum Han spelade nu i senaste matchen Gjorde en av sist
3: Ja det är väl en jättefin center. Jag har inte sett killen någonting Men han har ju varit en del av den här hyllade 0-2 generationen i Lerum och det Var väl även var det förra sången som det var aktuellt fan med Mullsjö spel Eller var det till och med tidigare Jo han gjorde till och med en match Då tror jag i Mullsjö också
1: Mm.
3: Ja jag gillar han, han spelar ju som U19 och sådär också Jag gillar han, jag, jag tror han kommer bli Riktigt bra ämne i SSL snart eh, Hoppas han tar steget Efter den här säsongen ja, jag, jag skulle gärna vilja se mer Ja nu, nu går vi tillbaka Ner till Allsvenskan
2: men det kommer inte Bli lir om Han spelar SSL i alla fall som det ser ut De går för knacket i, i den södra Allsvenskan för att de ska kunna hota om det mm. Så då blir det i så fall en flytt då som du säger, skulle det skulle bli spännande att se vilket lag där han att satsa på.
3: Jag har vi mer att ta tag i idag? Jag känns som vi är lite tunna på bränsle ändå. Vad har vi? Nu är det 45 minuter i alla fall börjar klockan gå upp mot. Är det några mer nyheter vi borde nämna som har inträffat? Ja, vi, hade ju, vi fick röra på...
2: Det här är ju inte ett då, men jag såg att Svenska Innevarnförbundet skulle göra en VM-podd
3: med... Med Albin Skur och August Spångberg. Vad? fan, ja. Eh, poddguden Albin Skur, får man säga, pensionerade Albin Skur. Numera. Ja, hur det sedan var det? De, de lade ner. Ja, gamla grunden av innebandesur som ja, man lyssnade på för några år sedan. Det är ju intressant. Vad är tanken med den podden? då? Med de här? Ja,
2: deras egna beskrivning, jag läste lite. Det var väl att de skulle, de skulle liksom Ta VM på ett lite lättsamt sätt och liksom få, få folk som inte kanske är så djupt intresserade av innebandy att liksom fatta tycke för det. Och ja, hela stämningen skulle väl vara lite grann vardagsrumsaktigt. Ja, lättsamt roligt sätt liksom skulle de ta ner VM till oss eh, antal svenska supportrar. Liksom det senaste som händer från mästerskapet. Inte bara i blågul synpunkt tror jag. men liksom de, het, de intressanta stämnena som de pratar om. Ja, vi
3: får se hur det blir. Ja, kul i alla fall. Det närmar sig de vm och även den här VM. Det blir en rolig ska man säga, vinter. Det är det vinter nu? Det får räknas som det
2: va? Det börjar bli väldigt kallt. Eh, damerna kommer inte spela på ett tag, blav eh, vi säga då.
3: Nej, precis. Hur ser schemat ut? Kan du dra det detsamma? Ge oss det. Serien
2: återstartar med full omgång blir det den 12 december. Så det är en dryg månad fram till nästa mars. Precis innan jul sen då. Ja, du vill du göra en grej här. Ska vi, ska vi ta oss match för match? och sen får du helt enkelt på magkänsla tippa utgången Och sen sparar vi det här. Sen kommer vi återkomma och ta upp det här och se hur många rätt du hade. Idag den 15 november, hur tror du att resultatet kommer att bli i omgången den 12 december? Mm. Då börjar vi alltså med ändra mot Rönnby.
3: Spännande, Ändra mot Rönnby. Är det hemma? Hemma, hemma ändra eller? Ändra hemma. Jag tror ju, jag säger 6-5, det kan bli en svängig match. Ändra vinner. Mm.
2: Okej, okay, nästa då. Försöker. Får väl ta det lite raskare takt. Men
3: Malmö hemma mot Varberg. Ja, den vinner Malmö. Eh, vill du ha siffrorna också? Eller ska vi bara köra who comes out on, on top, så att säga?
2: Ja, men ge mig siffrorna också.
3: Eh, ja, men Varberg, det, det blir inte mycket mål framåt där. Malmö kan göra lite mål framåt. Eh, jag säger 6-2 till Malmö då. 6-2 Malmö. Kajs Mora hemma mot Sirius. Oj, ja, den är svår. Eh, Mora slog i Täby här, får vi passa på att nämna. Så det var inte dåligt Sirius har ju dock ett bättre lag. Oj. Eh, 3-4 då, säger jag. Sirius vinner. Karlstad hemma mot Täby. Det är tove Karlstad va? Jag vill säga 8-5. Nacka hemma mot Jönköping. Ja, där är det inte mycket mål. Jönköping ska åka upp till Stockholm. Inte jättekul. Men Jönköping har ju inlett bättre, får man säga det. Oj. Eh, Nacka gör ju ingen mål nu, för nu heller. Men det kan ju... Oj, 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 oj. Ja, nu tror jag ändå på Nacka. Jag säger 63 Nacka. Men det här kan jag bli helt snett på. 63 Nacka. Toréngruppen hemma mot Falun. Och då kommer man spela i
2: sin nya arena. Torén Arena.
3: Den heter så, är det? Den ska heta Torén Arena. men Var kommer den ligga någonstans? Vi på Norliga området.
2: Ligger den redan nu. Den är snart klar.
3: Okej. Okay. Ja, nej, en som inte har koll på UNO säger inte det så mycket. Ah, ja. Hm. Var, men de, de kommer alltså flytta ut ur... Vad heter den de kör i? Vad heter den? Är det Excel-arena? Gamla Excel-arena? Umeå Energi-arena. Ja, precis. Så, tack. Ah, ja. um... Resultatet vill vi ha. Resultatet är klart att du ska ha det. 9-2.
2: Pixbo hemma mot Lund. 6-3. Och med de orden så ska vi annonsera att det här har det 19 avsnittet på Du SSL. Glöm inte att eh, kolla in vår Spotify och eh, Du SSL på sociala medier bland annat så får ni uppdateringar. Vi hörs igen nästa vecka tror jag faktiskt. Det kommer inte bli något i avsnitt den här veckan åtminstone. Vi får se hur det blir med det framöver också. Men eh, då vet ni i alla fall att vi kommer att höras igen garanterat som vanligt nästa
3: vecka men, tack så mycket för att ni ni som har lyssnat på det här och så där, vill ni komma i kontakt med oss så når ni oss på sociala medier, Facebook, Instagram Du SSL, Sammedur köj Twitter också, så där kan man hitta dig ja. precis, som Samman Aline mm, så ja, eh, Youtube eh, YouTube, så så. Youtube kör vi också eh, om man vill kolla på våra poddar i, i videoformat och City då roddar vi upp dem också där, så Ja, ha uh, det gott Så hörs vi heller enkelt
1: Imagine the softest sheets you've ever felt Now imagine them
3: getting even softer over time